0: podcastinden herkese merhaba Yaşam ve Bilim podcastinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün size DNA'dan bahsedeceğim ama biyolojiden teknolojiye uzanıp bu defa çok farklı bir potansiyelini konuşacağız daha önce hep DNA dediğimizde işte yaşamın kodu, kalıtım veya fizyolojik bozukluklar ya da hastalıklar üzerinden konuştuk DNA deyince de aslında aklımıza gelen şey genelde bu oluyor ama bugün DNA'ya dair bir kilit daha açacağız ve DNA'nın veri saklama ortamı olarak kullanımından bahsedeceğiz bir saklama derken şöyle bir geriye doğru bakarsak nerelerden nerelere geldiğimizi çok keyiflen görebiliyoruz aslında. Binlerce yıl önce yaşamış insanların kullandığı taş tabletler de bir yerde veri saklıyor. Çünkü onlara bakıp biz o güne dair fikirler elde edebiliyoruz. O günden bugüne bir sürü değişik teknoloji kullandık. Bugünse bu teknolojilerden en yenisini konuşacağız. DNA'da nasıl veri depolarız? Nasıl bugünü binlerce yıl sonraya bağlayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Veri saklamak derken evet bayağı dijital veriden bahsediyorum. Resim olabilir, film olabilir, müzik, makale, kitap yani dijital ortamlarda saklayabildiğiniz her şey aslında. Bahsettiğim şey bunları harici bellek yerine birkaç miligramlık DNA'da tutmak. Eğer bunu ilk defa duyuyorsanız tabii çok fütüristik bir fikir gibi gelebilir kulağa. Ama şu anda bunun yapılan başarılı örnekleri var ve bugün işte onlardan bahsedeceğim size. Anlatmaya başlayayım o zaman. İsterseniz önce bütün bölüm boyunca bahsedeceğim DNA neydi ve nasıl çalışır onu hatırlayarak başlayalım ki bundan sonraki konuştuklarımız biraz kontekste otursun. DNA biyolojideki belki de en ünlü molekül, herkes bence hayatının bir aşamasında duymuştur bunu yani en azından ismini. Canlıların gelişmesi ve hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan bilgiyi taşıyan bir molekül DNA. Bir yerde aslında yemek tarifi kitabı gibi düşünebilirsiniz. Yani vücudumuza üretilmesi gereken tüm proteinler için bir bilgi sağlıyor, bir kaynak sağlıyor. Bu proteinler de gidip organizmanın genel işleyişini sağlıyorlar ve işte canlılığı devam ettiriyorlar. Yani DNA'daki kod kullanılarak yaşamsal devamlılık sağlayacak mekanizma üretiliyor. Tabi herkesin DNA'sı kendine özgü. Her tür ne kadar işte kendi içinde büyük ölçüde benzerlik gösterse de yani insan insana benziyor bir tür sonuçta. Ama DNA'daki ufak değişiklikler bile çok büyük bir fenotip farkı olarak önümüze çıkabiliyor. Tam olarak nerede olduğuna, nasıl olduğuna göre değişecek şekilde tabi. Zaten canlılığın çeşitliliğini düşündüğünüzde de paylaşılan tüm benzerliklere rağmen Farklılık potansiyelinin genişliğini, yani ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını da görebilirsiniz. DNA'nın yapısına baktığımız zaman, dönen bir merdiven gibi iki tane zincirin helix şeklinde birbirine sarılarak oluşturduğu bir yapı olduğunu görüyoruz. Arka arkaya gelen temel yapı taşları moleküller var. Biz bunlara baz diyoruz. Bunlardan oluşuyor. Ve bu bazıların dizilimi herkesin kendine has olan özelliklerini ve canlıların ortak taşıdığı özellikleri belirliyor. Yani göz renginizin ne olacağı da bu dizilimin nasıl olduğuna bağlı. Belli bir proteinin düzgün üretip üretemeyeceği de belki bazı hastalıklara yatkın olup olmayacağınız da hepsi buradaki kodun içinde bir yerde gizliler. Bu sıralanmış olarak bulunan temel moleküller yani bazılar 4 taneler adenin, guanin, sitozin ve timin isimleri. Genelde bunlardan baş harfleriyle bahsediyoruz A, C, T ve G olarak. İnsan DNA'sında bu bazlardan yani bu A, C, T ve G moleküllerinden yaklaşık 3.2 milyar tane var. Yani 3.2 milyar tanesinin ardarda gelerek oluşturduğu bir genomumuz var bizim. Ve bu kadar bazın, 3.2 milyar bazın %1'inde bile bir farklılık olduğunda aslında az önce söylediğim gibi ne kadar çok çeşitlilik olabileceğini hesaplayabiliyoruz. Ki yeri geldiği zaman bir tane değişiklik bile hastalığa sebep olabiliyor. Helix şeklinde birbirine sarılmış iki zincir dedim ya. İşte bu zincirler birbirini tamamlar özellikle. Bu da şu demek. Dört tane bazdan karşılıklı gelenler hep belli. Yani A ile T karşılıklı geliyor ve eşleşiyorlar. G ile de C karşılıklı gelip eşleşiyorlar kimyasal yapılarından ötürü. Dolayısıyla bu iki zincirden birinde A varsa karşıda da T olacağını biliyoruz. Ya da G varsa C olacağını biliyoruz. Çünkü dediğim gibi birbirini tamamlıyorlar. Şimdi DNA'nın biyolojik önemi belli, kalıtımsal bilgiye buradan ulaşıyoruz. Bugüne kadar biyoloji ve genetik biliminin de çok büyük bir kısmı DNA'dan elde ettiğimiz doğrudan veya dolaylı bilgiyi kullanarak şu anda gördüğümüz, okuduğumuz, elimizde olan tüm bu gelişmeleri elde ettik. Yani bu DNA'daki bilgi sayesinde oldu çoğu. Ama bu podcast'in konusu DNA'nın biyolojik öneminin yanında gelecekte belki daha da belirgin ya da daha da kullanışlı olacak bambaşka bir tarafı. Şimdi DNA'yı bir kenara koyalım ve dijital üretimimize dönerim. Çünkü bugünkü konu aslında bu ikisinin tam olarak kesişim noktasında bir konu. Şey duymuşsunuzdur, insanlık tarihinin ürettiği verinin işte %90'ı son 10 yılda üretildi diye. Bu aslında biz fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, ya da işte yazılarımızı internete yüklerken düşünmediğimiz bir sorun. Sorun diyorum çünkü bu veriler buhar olup uçmuyorlar. Çoğu bir yerde depolanıyorlar ve bu depolama için de çok ciddi masraflı kocaman tesisler gerekiyor ya da farklı teknolojiler üretilmesi gerekiyor. Bunu biraz sayılarla anlamlandırayım, ne kadar çok data ürettiğimizi, veri ürettiğimizi. Mesela sadece 2021'de insanlar 2,5 milyar gigabyte veri ürettiler. Google saniyede 40 bin arama işliyor. 2022'de kullanıcılar günde 650 milyon tweet attı ve 333 milyar e-mail gönderdi. Günlük diyorum yani bakın bunlar günlük sayılar. 2020'de dünya üzerindeki tüm dijital verinin 44 zettabyte olduğu tahmin ediliyordu. Ama 2025 için öngörülen sayı 200 zetabayttan yani 200 trilyon gigabayttan daha fazla veri olacağı yönünde. Baktığınız zaman bunlar çok çılgın sayılar ve şu anki teknolojilerle saklanması neredeyse imkansız miktarlar. Yani buradaki verilerin hepsini tutamayacağız ki 2025'e şurada ne kaldı. O yüzden bunun çok daha ilerisini düşündüğümüzde ürettiğimiz veriyle başa çıkma noktasında çok büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi görünüyor. Şimdi bu kadar veriyi üretiyoruz evet ama ne olacak? Bugüne kadar bu verileri hep manyetik veya optik sistemlerde sakladık. Yeterince yaşlı olanlar hatırlarlar zamanında bu işte standart böyle 1.44 megabaytlık disketler vardı. Basit sistemleri ya da oyun yüklemek için falan kullanılıyordu. Yani biz oyun falan yüklüyorduk herhalde çok hatırlamıyorum ama. Bu 1.44 megabayt o zaman yeterliydi. Ama daha sonra teknolojik gelişmelerle üretilen verinin kalitesi de boyutu da artınca Farklı teknolojiler çıktı, işte kasetler çıktı, CD'ler, USB'ler, harici bellekler, en son bulut sistemler çıktı. Hepsi bir öncekinden daha iyi ya da daha pratik. Şu anda zaten en yaygın olan da sanırım bulut sistemleri ya da yine işte fiziksel birkaç terabaytlık büyük bellekler. Bugüne kadar bunları kullandık ama ne kadar daha kullanmaya devam ederiz? İşte asıl problem biraz bunu sorduğumuzla başlıyor. Yani bu kullanılan metodların hepsinin maalesef bir limiti var. Çok yakın bir gelecekte de aktif veri saklama metodlarının yetersiz kalacağı öngörülüyor. En teknolojik olan bulut sistemlerinin bile öngörülebilir çok büyük problemleri var. Mesela bulut sistemlerinde veri tutmak maalesef ucuz bir şey değil. Bunun yanında hem koruma esnasında hem veri transfer esnasında çok ciddi enerji ve para harcanıyor. Üstelik çok büyük fiziksel tesislerde tutulmak zorundalar. Yani bize göre bir bulut olabilir bu ama verinin tutulduğu yer aslında gayet de ayakları yere basan bir veri merkezi. Mesela sadece Facebook'un dünya çapında 18 tane veri merkezi kampüsü var ve hepsi toplamda 4 milyon metrekareye yaklaşan bir yer kaplıyor. Üstelik her geçen yılda yeni binalar ekliyorlar çünkü yetmiyor sürekli yeni veri üretiliyor. Daha çok yer kaplayacak veri üretiliyor ve olanlar yetmedikçe yeni binalar ekliyorlar bu kampüslerine. Yine de bir veri merkezinin tutabileceği veri miktar olarak çok değil yani kaba tahminlerle 100 bin terabayt falan denmiştim okuduğum bir yerde. O kadar geniş bir alana yayılsa dahi yani fiziksel kısıtlamalardan ötürü ancak bu kadar veri saklayabiliyor. 2021'de dünya çapında veri merkezlerine harcanan para 237 milyar dolar civarında. Ve totalde dünyada 1500'den fazla veri merkezi var. Şimdi bunların harcadığı enerjiyi düşündüğünüz zaman iklimsel olarak da aslında çok parlak bir yere gitmiyor mevzu. Hadi bunu da geçelim. Bulut sistemlerini şöyle bir arkada bırakıp daha eski sistemlere baktığımızda onların da probleminin birkaç yıl ancak dayanabilmeleri olduğunu görüyoruz. Yani optik diskler de fiziksel aşınmalardan ötürü 10-15 yıl dayanabiliyorlar. Ve yine buradan datayı taşımak lazım oluyor ki tabii bu da veri yok olmadan önce yetişebilirsiniz. İşte bu limitlere takıldığımız yerde DNA bir alternatif olarak önümüze çıkıyor. Çünkü DNA'nın şu anki standart veri saklama metotlarına göre birkaç avantajı var. Ama bunu anlatmadan önce isterseniz bu süreç nasıl işliyor? Yani dijital bir veriyi alıp biz nasıl DNA'da saklar hale getiriyoruz? Biraz bundan bahsedeyim. Bu aşamada bilgisayarın da nasıl çalıştığını bilmemiz önemli çünkü nihayetinde dönüştürdüğümüz şey dijital bir veri ve dijital verilerin hepsi her ne kadar biz onu bir arayüz vasıtasıyla görsek de arka planda birlerden ve sıfırlardan oluşan binary ya da ikili bir sistemden oluşuyor. Yani bilgisayar ekranınızda siz ne görürseniz görün aslında onun arkasında bir dizi bir ve sıfırlar var bunların arka arkaya gelmesinden oluşan bir sistem ve buna baktığınızda aslında DNA'daki gibi tekrar eden ACGTG yani DNA'da tekrardan ACGTG gibi burada da tekrardan birler ve sıfırlar var. O yüzden bu ikisinin arasında bir dönüşüm yapabiliyoruz yani aslında aynı şeyin sadece gösterimini değiştiriyoruz dijital veriyi DNA diline aktarıyoruz gibi düşünebiliriz. Bunun için farklı yöntemler olabilir. Bu tamamen en etkili kodlama yolunu bulmayla alakalı. Ama mesela bunlardan birisi için şöyle diyebiliriz basit olarak. 1 ve 0 olmak üzere 2 tane ihtimalimiz var ya bunları yan yana koyarak 4 farklı formelde edebiliyoruz. Yani 0-0, 1 ve 1 gibi. Güzel bir tesadüfle DNA'da da 4 tane baz var ve biz bu 4 farklı bit kombinasyonunu 4 farklı harfi eşleyebiliyoruz. Bu sayede mesela A harfini 00, T harfini 10 gibi yaparak dijital kodu DNA'da temsil edilebilecek bir şeye çevirmiş oluyoruz. Peki bu temsili elde tutulabilir yani saklanabilir bir hale nasıl getiriyoruz? Burada da sentetik DNA'lar işin içine giriyorlar. Sentetik DNA aslında az önce bahsettiğim DNA ile tamamen aynı şey. Sadece bunlar bir canlıda bulunup genetik kod taşımaktansa Laboratuvar ortamında kimyasal tepkimeler yoluyla istenilen işte ACTG nükleotitlerinin dizilimine göre ya da sekansın üretilmesiyle üretiliyorlar. Ad üstünde yani sentetik doğal bir şeyi laboratuvar ortamında istediğimiz gibi üretebiliyoruz. Az önce dijital kodu DNA'da sentezlenebilecek moleküller olarak kodlamıştık zaten. O işte birleri ve sıfırları ACTG olarak çevirmiştik. Şimdi sentetik DNA üretme yoluyla buradaki ilgili nükleotitleri arka arkaya ekleyerek bir DNA sentez dediğimizde işte buradaki dijital kodu DNA'ya çevirmiş oluyoruz. Bu DNA'yı artık uygun koşullar altında binlerce yıl saklayabiliriz. Baya dayanıklı bir molekül çünkü DNA. Ki uygun koşul dediğimde bayağı dümdüz soğuk ve karanlık bir yer mümkünse o kadar özel bir şey olmasına gerek yok yani. Hatta ÖTSİ'yi hatırlıyor musunuz bilmiyorum geçen bölümlerden bir tanesinde bahsetmiştim. Yaklaşık 5000 sene önce yaşamış ve tesadüf eseri mumyası bulunarak DNA analizinden etnik kökenine kadar bilgi edinebildiğimiz bir insan. Onun DNA'sı soğuk buzul koşullarında tam 5000 sene korundu. Yeri geliyor bozuk telefondan fotoğrafları bile kurtaramıyoruz bugün baktığınız zaman. Teorik olarak siz de bu sentezlediğiniz DNA'yı bozduğunuzda bu şekilde saklayabilir ya da bir şekilde işte karanlık bir yerde tutabilirsiniz. Ve onlarca jenerasyon sonra soyunuzdan gelen insanlara bırakmak istediğiniz dijital hazinenizi bırakabilirsiniz. Peki bu veriyi bıraktığınız, sorunlarınız, kuzenleriniz bu bilgiyi nasıl okuyacaklar? DNA'yı ellerine alıp bakarak değil tabii ki çünkü bıraktığınız DNA muhtemelen birkaç gramlık bir çözelti olacak. Bu noktada az önce bahsettiğim dijitalden DNA'ya gitmenin tam tersini yapmamız gerekli. Mantıklı yani değil mi ilk başta DNA kodunu çevirdik şimdi binary koda çevireceğiz. Bu defa bu elimizdeki DNA örneğini alıp sekanslama dediğimiz şey yapacağız. Yani o da DNA'yı oluşturan diziyi DNA dizileme yöntemi kullanarak sıra sıra hangi bazlar var bunları belirleyeceğiz. Sekanslama şu anda çok aktif bir şekilde yapılan çok standart bir prosedür. Herhangi bir DNA'nın dizilimini görmek için laboratuvarda hemen her gün kullanılan bir yöntem yani. Bu şekilde elde ettiğimiz işte ACTG gibi bir diziyi yine deşifre ederek ikili binary koda aktarıp bu kodu da dijital ortama aktardıktan sonra en başta kodladığımız şeyi bir şekilde elde edebilmiş oluyoruz. Aslında baktığınızda hep topu birkaç adımdan oluşan bir süreç bunun tamamı. DNA'da veri saklamanın şu anda kullandığımız standart metotlara göre bir sürü avantajı var dedim. Bunlardan ilki dayanıklı olması DNA'nın. Yani kırılgan bir molekül değil. Az önce bahsettiğim optik disklerdeki bozulmalar DNA'da olmuyor. Binlerce yıl sonra bile kalan DNA'dan mesela işte ötlinin laktoz intolerans olduğuna kadar... Bir sürü bilgi elde edinebildik ki zaten DNA milyonlarca yıldır korunmuş ve canlı aktarabilmiş bir molekül. Şu anda kullandığımız disklerse birkaç on yıl dayanıp sonra bozuluyorlar ya da mekanizmaları bozuluyor işte ya da teknolojileri eskiyor. DNA gördüğünüz gibi eskimeyen bir teknoloji ve canlılığın varlığından beri var. Canlılık olduğu müddetçe de devam devam edecek, var olacak. Dolayısıyla teknolojinin eskimesinden bahsedemeyiz. Bunun yanında zaten kendi içinde bir şifreleme yöntemi var DNA'nın ve bunun dijital kodla birbirine transferi nispeten daha kolay. Ekstra kriptoloji şifreleri düşünmenize çok da gerek yok. Sonra elimizdeki verinin kopyalarını çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. PCR'ı hatırlarsınız 2 sene önce neredeyse her gün duyduğumuz bir kelimeydi. Çünkü çok kullanışlı bir teknoloji yani PCR. PCR ile elimizdeki DNA'dan binlerce kopyayı çok kısa bir zamanda elde edebiliyoruz. Dolayısıyla siz dijitalde görüntülemek için kodladığınız DNA'yı kullansanız bile çünkü geri dijital koda çevirme esnasında bu DNA'yı kullanmanız gerekli. Kullansanız bile daha öncesinde yapacağınız bu bir sürü kopyayla elinizde sürekli bitmeyen bir kaynak oluşturabiliyorsunuz. Aynı DNA'yı ya da işte aynı veri için. Seri bir şekilde fotokopi çekmişsiniz ve bunu hemen tek işlemde yapmışsınız gibi böyle çok aslında kolay bir süreç oluyor bu. DNA aynı zamanda aşırı derece kompakt bir molekül. Biz insanlar olarak tüm genomumuzda birkaç zetabaytlık veri taşıyoruz. İnsan genomu yaklaşık işte 3.2 milyar bazdan oluşuyor. Yani 3 milyar tane ACTG'nin bir araya gelmesini geldiğini düşünün. Bunun hepsi bir hücre çekirdeğine sığıyor. Buradan hesap ettiğinizde DNA'nın ne kadar küçük bir alanda... Ne kadar büyük veri tutabileceğine dair bir fikriniz olur sanıyorum. Zaten bu tarz bir alternatif saklama yolu aramaya başlamanın baş sebeplerinden de bir tanesi bu. Şu andaki veri merkezleri kocaman aletlerin bulunduğu büyük tesisler. Az önce bahsettim o kadar geniş bir alana yayılsalar dahi tutabilecekleri verinin bir limiti var. Bakım ve çalışma maliyetlerini düşündüğünüzde dünyanın her yerine mantar gibi veri merkezleri kuramayacağımız da aşikar. Öbür optik disklerden zaten hiç bahsetmiyorum. Onların yani en büyük kapasitesi olan bile birkaç terabaytlık. DNA ise kompakt olduğu için aynı miktarda veriyi çok çok daha küçük bir yerde tutabiliyor. Yani bilgi yoğunluğu baya yüksek. Tabi yine söyleyeceğim sayılar tahmini değerler ama teorik olarak 1 gram DNA'da 1 zetabayt yani 1 milyar terabayt saklayabilme kapasitesi var. Yani bunun ne kadar büyük bir saklama kapasitesi olduğunu artık düşünün. Buna tabi teorik dedim çünkü şu anda böyle bir deney yapılmadı. Böyle bir depolama yapılmadı. Zaten biraz sonra bahsedeceğim. Bunlar çok çok maliyetli süreçler. Bu sadece DNA'nın üzerinde taşıdığı kapasiteye dayanarak verilmiş bir tahmin. Ama bunun yanında farklı yapılan deneyler var, farklı yapılan pratikler var. Buna göre yine yapılan deneylerden bir tanesinde 1 gram DNA'da şu anda 215 petabayta kadar veri saklanabilecek bir deneysel teknolojinin elimizde olduğunu biliyoruz. Bu da işte 100 milyondan fazla film demek belki bir kontekste oturmak gerekirse. Bu 215 petabyte'lık verinin saklanacağını öngören çalışmada 2 megabaytlık bir veri zaten DNA'ya yüklendi ya da kodlandı. Ve bu 2 megabyte'lık veriyi oluşturan tam olarak 6 tane dosya var. Bunlar basit bir işletim sistemi. Bir trenin Lasiota garına gelişi adlı ilk sinema filmi olarak nitelendirilen 1895 tarihli kısa film 50 dolarlık bir Amazon hediye kartı, bir bilgisayar virüsü, bir Pioneer Play ve kullanılan teknolojiye ilham veren Claude Shannon'ın bilgi teoremini açıkladığı makalesi başarılı bir şekilde kodlandı ve aynı zamanda da geriye dekod edildi, geri çözüldü. Bu dosyalar tabii dediğim gibi 215 petabayt'tan çok daha küçük sadece 2 megabayt falan ama bunu dışarıya böyle extrapolate yapıp kapasitesine baktıklarında bu yöntemle 215 petabayta kadar veri 1 gram DNA'da saklayabileceklerini öngördüler. Tabi bu yani gördüğünüz gibi baya ufak çaplı bir deneme. Çünkü finansal anlamda 215 petabaytı kodlamak şu anda neredeyse imkansız. 2 megabaytı bile tüm işlemleriyle kodlayıp geri çözmek yaklaşık 9000 dolara mal olmuş. Gördüğünüz gibi yani çok maliyetli bir süreç. O yüzden büyük denemeler yapılması da o kadar mümkün değil. Şu anda biraz teknolojinin sınırları belirleniyor. Daha önceden tabi DNA'da veri saklanmış bu çalışma ilk değil. Ama yapılan çalışmalar, geliştirilen algoritmalarla kapasite her gün artırılmaya çalışılıyor. Hepsinde farklı yöntemler kullanılıyor. İşte en etkin ve en ucuz yöntem bulunmaya çalışılıyor. Bu mesela işte 2 megabaytlık olan çalışmada bir önceki çalışmadan çok çok daha fazla veri tutuldu. Ve yine burada kullanılan yöntem farklı. Cloud Shannon'ın yükledikleri makalesinden biraz ilham alınarak bulunan bir yöntem kullandıkları için biraz daha bu yenilikçi bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Bunun gibi mesela daha önce işte Microsoft'un 200 megabayt bir müzik videosunu DNA kodladığı bir örnek var. Ya da daha önce Wikipedia'dan, daha önce değil özür dilerim 2019'da Wikipedia'dan 16 GB'lık bir veri DNA'ya kodlanabilmiş. Farklı farklı gruplar, farklı farklı çalışmalar yapıyorlar ama işte mümkün olduğu kadar sınırlarımız ne kadar, ne kadar kodlayabiliyoruz ne kadara mal oluyor şu anda birazcık bunun deney aşamasında genel olarak çalışmalar Tüm işlem için gerekli adımları az önce anlattım. Yani epitopu birkaç adımcık ama bu birkaç adım doğru olmak için ya da gerçek olmak için çok iyi gibi duruyor değil mi? Yani çünkü bu kadar basit olamaz herhalde. Eğer olsaydı zaten şu anda herkesin evinde bir tane DNA kodlayıcısı ve deşifre edicisi olurdu. Ama yok. Bunun nedenlerine bakalım biraz da. Niye bu kadar çok yayılamıyor ya da neden işte az önce bahsettiğim gibi 2 megabaytı kodlamak bile 9000 dolara mal oluyor biraz buna bakalım. Şimdi her şeyden önce işte para giriyor devreye. Tüm bu bahsettiğimiz süreç hiç de ucuz bir süreç değil yani DNA'yı sentezlemesi, tekrardan okuması filan bayağı pahalı şeyler. Gerçi bu maliyetin öngörülebilir bir gelecekte çok azalması bekleniyor. Çünkü ilk insan genomunu sekanslamak 2.7 milyar dolar tutmuştu ve 15 yıl sürmüştü. Bugün teknolojinin 20 küsur yılda geldiği noktada aynı işlem 2 gün ve sadece 1000 dolar civarında tutuyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar önemli ölçüde bir azalma olduğu için gelecekte de ya da hani çok kısa bir süre içinde çok daha az maliyetle bunların gerçekleşebileceği öngörülüyor. Beklenen bir şey yani. Ama yine de şu anda bu maliyetler genele yayılacak gibi değil. Yaklaşık bir petabaytlık veri içeren DNA yazmak 1 trilyon dolar civarı gibi bir öngörü var. Bu da sadece işte 6, 6 milyon Facebook fotoğrafına falan denk geliyor yani aslında baktığınız zaman tüm dünyadaki verileri düşündüğünüzde çok da büyük bir saklama kapasitesi olmuyor. 2017'deki bu 215 petabaytlık kapasiteyi gösteren çalışmada dediğim gibi DNA yazmanın süresi 2 hafta sürmüş ve yaklaşık 7000 dolara mal olmuş. Okuması da 2 gün sürmüş ve 2000 dolar gibi bir şey tutmuş. Yani totalde 9000 dolara mal olmuş. Tahmin edeceğiniz gibi dünya sadece DNA'da veri tutmak için bu kadar para harcamaya hazır değil henüz. Ama yeni geliştirilmesi umudan DNA yazılımı teknolojileriyle hem daha uzun kodlar yazabilmeyi hem de işte 1 terabyte'ına 1 dolar gibi karşılanabilir paralarla Bu işin halledilebileceği umuluyor. Ne diyelim biz de umut etmeye devam ediyoruz. DNA'yı veri deposu olarak kullanmaya yaratıcı yaklaşımlar getirenler de gitgide artıyor. Mesela Carver isimli şirket insanların Bitcoin şifrelerini DNA'ya kodlayıp gönderiyordu bir ara. Evinizin buzdolabında saklayabileceğiniz bir şeye dönüşüyor tabii. Yani muhtemelen son başvuracağınız şey olurdu ama yine de dursun dolapta ne zaman Bitcoin şifresini unutacağınız belli olmaz. Çok ucuz değil bu arada yani 1000 dolar civarında bir maliyeti var muhtemelen kısa bir şifre bu da. Zaten şirket isim değiştirerek sonradan başka alanlara da atılmış. Yani bu şekilde pek tutunamayacağını görmüşler gibi. Çünkü benim okuduğum haberde de 28 müşterileri vardı. Yani kurucusu Vichel böyle bahsediyordu. Çok sürdürülebilir olmamış olsa gerek. Ama bu DNA şifrelemesi yöntemini çok daha farklı yerlerde de kullanabileceklerini söylüyorlardı web sitelerinde bu kurdukları yeni şirkette yani. Bu konu açılınca tabii bir de ister istemez insanların aklına şöyle bir soru da gelebiliyor. Acaba tüm aile albümü mü, Çocuğumun yaptığı şarkıyı, annemin yazdığı kitabı yani aileme ait her şeyi kendimde saklayabilir miyim? Yani kendi DNA'mda. Şu anda bunu deneyen bir laboratuvar yok. Teorik olarak da yani mümkünsüz değil ama sırf veri toplamak için de böyle bir risk gereksiz gibi. Çünkü zaten insan genomu şu anda mercek altında hala yani her gün yeni bir şey öğreniyoruz. O yüzden şimdilik bu teknoloji yaygınlaşırsa buzdolapları biraz daha mantıklı bir seçenek olarak görülüyor. Yani kendinizi sırf bu yüzden riske atmak çok da anlamlı bir şey. Olmasa gerek. Bunun yanında farklı bilim insanları DNA'nın nasıl ve nerede en etkili korunacağına dair çalışmalar yapıyor. Mesela sentezlenmiş bir DNA'yı bakteriye enjekte etmiş ve bu şekilde saklamaya çalışan bir grup da var. Bu bakteri vakum ortamında suya ihtiyaç duymadan 6 yıl yaşayabiliyormuş ve insanı öldürecek radyasyonun 1000 katına dahi dayanıklı bir bakteri. Yani bu bakterinin genomundaki DNA'nın da 100 jenerasyon sonra yani 100 kere kopyalandıktan sonra dahi aynı şekilde elde edilebileceği görülmüş. Ekstra kopyalar olduğu için hatalar da bu şekilde düzeltilebiliyor. Ya da mesela DNA yine çok stabil bir madde olan camın içine hapsetmişler ve zarar görmeden elde edebilmişler. Bu da ayrıca bir grup, Avrupa'dan bir grup. Bunlar hep teknoloji yani kullandıkları iyonlar sadece camla etkileşime girdikleri için DNA'ya neredeyse hiç dokunmadan tamamen zarar vermeden yani tamamen ilk koydukları gibi elde edebiliyorlar. Yani teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor bu noktada. Hem işte yazım teknolojisi konusunda, hem saklama teknolojisi konusunda, hem okuma yazılımları konusunda. Böyle bir aşamada yani şu anda hala ilerlemeye devam ediyor. Eğer teknoloji öngörüldüğü şekilde hızlı ilerlerse yani maliyetler ucuzlarsa sekanslama için yeni teknolojiler geliştirilirse birkaç 10 yıl sonra DNA'da veri depolama işi artık buzdolabında tüm aile veya tüm dünya tarihini saklayabileceğimiz bir şeye dönüşebilir. Ya da mesela bir çiçek tohumunda canlanıp hem bahçenizi güzelleştirebilir hem de birkaç jenerasyon sonrası sorunlarınıza, kuzenlerinize, kendinizi yüksek kalitede hatırlatma imkanınız olabilir ki ben bunun çok uzun yıllar süreceğini düşünmüyorum açıkçası. IBM'in 1956'da ürettiği 5 megabaytlık ve 1 ton ağırlığındaki İlk ticari hard drive'ından bugüne sadece 67 yılda geldik. Üstelik teknoloji ve kümülatif bilgi o zamanlar daha yeni oluşuyordu. Şu anda elimizdeki bilgi ve teknolojiyle bundan çok daha kısa sürede çok daha büyük sıçramalar olması bence pekala muhtemel. Bekleyip göreceğiz yani bu iş bizi nereye götürecek ancak yakın gelecekte umarız ki görebiliriz gelişmeleri. Evet bugünkü bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha detaylı okumak isterseniz podcast sayfasında kaynakları ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Faydalı bir bölüm olduğunu umuyorum. İyi haftalar geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.